0: O mercado imobiliário de Salvador chegou em 2020 embalado pelos bons resultados dos três últimos meses de 2019. O setor fechou o ano de 2019 com crescimento de 10% em comparação com 2018 e no primeiro trimestre deste ano continuou a crescer. Foi um aumento de 10% na quantidade de unidades disponibilizadas para o público em relação ao mesmo período do ano passado e de 17% nas vendas, até que chegou a pandemia e o setor precisou se reinventar, se adequar a essa nova realidade. A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o presidente da ADEME, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia, Cláudio Cunha. Seja bem-vindo. Bom dia, Cláudio.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando, Rodrigo, toda a equipe da tarde. Prazer estar com vocês de novo para falar sobre mercado imobiliário.
0: Prazer todo nosso. Cláudio, já dá para mensurar o impacto dessa pandemia no setor do mercado imobiliário aqui na Bahia?
1: Jefferson, como você abriu aí a nossa entrevista, nós viemos aí num momento de recuperação do mercado imobiliário. Se nós lembrarmos de 2014, 14 até o início de 2019, nós vivenciamos durante aquele período uma crise muito forte que prejudicou bastante o nosso mercado. Isso também hoje a gente tem uns efeitos positivos porque as empresas ficaram impossibilitadas de fazer seus lançamentos, né? tivemos aí uma demanda que ficou reprimida os preços dos imóveis ficaram sempre abaixo do, da inflação, inclusive nesse período 2014-2018, e 2019, com a, com a mudança do, da economia e volta do crescimento dela, o mercado imobiliário viu ali a, a estabilidade também né, das taxas de juros, das taxas de inflação, a volta do crédito, a gente viu o mercado imobiliário pronto para iniciar a sua recuperação o que ocorreu principalmente no último trimestre de 2019, fazendo com que o ano de 2019 a gente tivesse um crescimento bastante significativo em relação ao ano de 2018. Começamos o ano de 2020 bastante animados, todo o mercado e toda a economia brasileira, eu acho, bem otimista com os rumos que a gente poderia alcançar. Infelizmente, no final de março nós tivemos aí o início da pandemia no Brasil, o que afetou naquele momento, nos primeiros meses, toda a economia e também o mercado imobiliário. Então, nós procuramos junto aos nossos associados fazer o dever de casa, refazer os nossos planejamentos, investir bastante em ferramentas que levassem mais conforto e segurança aos nossos clientes e nos permitissem expor a ele os produtos que nós temos para comercialização de forma segura, sem a necessidade das pessoas saírem de sua casa. E, na realidade, a gente antecipou um movimento que vinha de 3 a quatro anos para alguns meses entrar em operação. Então, nossos associados hoje eles estão todos preparados para divulgar os seus produtos através da internet, pelos meios eletrônicos, fazer toda a jornada de compra, inclusive com a assinatura dos contratos de forma remota, levando sempre segurança aos nossos clientes. Durante esse período, o que também nós mais ouvimos foi a mensagem, mais acertada inclusive, de que nós deveríamos ficar em casa e devemos ficar em casa. Então a palavra casa, a palavra imóvel, ela voltou a a ter um significado muito grande na vida de todos nós. Então, nós passamos a ficar mais tempo dentro dos nossos imóveis, começamos a avaliar aquilo dentro dos nossos imóveis, que mais atendiam às nossas necessidades, os que mais atendiam a nova realidade de trabalhar em casa, de ver nossos filhos estudando em casa, né, de fazer as nossas confraternizações em casa, de nos relacionarmos com nossos familiares e amigos através também de aplicativos de videoconferência, então, a casa, ela voltou a ser o centro da, da vida de todos nós. Aqui é onde a gente tem dito que a casa, o imóvel, ele hoje é o imóvel multiatividade. Né? Ele é trabalho, ele é educação, ele é lazer, ele é conforto e, principalmente, ele é de segurança. Né? Tivemos também, aí sim, umas notícias boas, que foi novas linhas de crédito para financiamento imobiliário. Temos acompanhado aí, porque é uma necessidade para a recuperação do país, uma redução das taxas de juros, hoje com a taxa Selic a 2,25% ao ano, contra uma inflação na casa dos 3%, o que hoje, se a gente já fizer uma análise muito superficial, nos mostra que nós temos aí um juros negativo. As taxas dos bancos no crédito imobiliário sendo reduzidas, o que permite que mais pessoas tenham acesso ao crédito imobiliário e que mais pessoas possam contrair um financiamento maior do que o que elas podiam há um ano atrás. Então, isso também é um dado bastante significativo pela é, facilidade que as pessoas hoje têm de obter o crédito imobiliário, que é a linha de financiamento das mais baratas que existem no mercado.
0: Cláudio, você então nós... desenha um cenário que aparentemente é até favorável não é, para a aquisição de um imóvel e até se a gente levar em conta, como você mesmo destacou, o preço do imóvel está abaixo do mercado. Em tese, Isso. é um bom momento para adquirir o um imóvel. Agora, é o que está acontecendo nesse momento?
1: Nós tivemos um mês de junho com um o início de uma recuperação. E tivemos aqui o mês de julho, que acaba hoje, assim também, com continuidade desse movimento. Isso é uma sinalização também de algumas pesquisas que nós fizemos, Jeff. E para você ter uma ideia e os ouvintes, antes da pandemia, nós tínhamos que 65% dos nossa, da nossa população estava satisfeita ou parcialmente satisfeita com o seu imóvel. E agora, no, durante o pós-pandemia, o pior pico que nós passamos, é, apenas 39% das pessoas estão satisfeitas com seus imóveis. Então, aquelas pessoas que tinham adiado a sua jornada de compra, elas estão antecipando a sua jornada de compra. E aí também vai muito é, da, da, das condições que os nossos associados estão oferecendo. A ADN, desde o mês de junho, lançou uma campanha totalmente de forma eletrônica para se fazer a escolha do imóvel, a pesquisa, e é aqueles que têm condição de fazer a conta, que é o a casa que eu quero. Isso também tem incentivado e tem feito com que alguns negócios tenham acontecido na nossa cidade.
2: Cláudio, o processo de retomada ainda não começou, mas esse momento da pandemia... Teve algum tipo de adiamento do lançamento de novos empreendimentos? Atrapalhou o planejamento das empresas que iriam apresentar novas obras aqui na capital baiana e até no interior do estado?
1: Sim, atrapalhou bastante. Como eu disse, no mês de março, quando realmente nós começamos a ser afetados diretamente com a pandemia, nós tivemos que refazer todo o nosso planejamento. Então, os empreendimentos que estavam previstos para ser lançados no primeiro semestre foram todos eles adiados para o final, agora no terceiro trimestre, início do quarto trimestre, e para o início de 2021. Então, a gente tem um planejamento para agora, a partir do mês de outubro, nós iniciarmos alguns lançamentos imobiliários na nossa cidade e no interior do estado, que também é um projeto da DENI de fazer a interiorização cada vez mais forte no estado da Bahia.
2: Entre as medidas econômicas que o prefeito de Salvador, Semineto, anunciou, ele, são 101 medidas, mas algumas ainda não foram apresentadas. Das que foram apresentadas, duas têm algum tipo de relação com o mercado imobiliário. Uma é referente à prorrogação do onerosa e a outra sobre a possibilidade do licenciamento ambiental facilitado, digital e com a expedição em até 48 horas. Como foi que o mercado imobiliário recebeu essas notícias, essas perspectivas anunciadas pela Prefeitura da capital baiana? É,
1: a gente tem que, um país que, infelizmente, ainda o custo da burocracia e a demora da burocracia atrapalha demais a economia. O prefeito, com a intenção de realmente incentivar e fazer com que os negócios voltem de forma mais rápida, é, sancionou a lei que dá a redução da outorga, que era uma lei que já existia e ela tinha vencido, na né? ela foi renovada para que você possa ter o desconto de 55% da autórgata com um novo prazo de validade até junho de 2021, para que durante esse momento de início de recuperação a gente possa gerar mais emprego, mais renda para toda a cidade e para as pessoas. Então, se a gente não tiver condições de iniciar as obras de uma forma viável, dificilmente essa mão de obra será absorvida de uma forma mais rápida. Então, o intuito dessa lei é justamente esse, fazer com que as empresas possam iniciar as suas construções, possam dar início aos seus empreendimentos de uma forma antecipada daquele seu cronograma e com isso gerar mais empresas. O licenciamento ambiental também, que nós sabemos que é uma obrigação do município de fazer esse licenciamento, existe um mapa com toda a geolocalização das áreas de preservação ambiental, ele atende a todos os protocolos, e apenas é uma forma mais rápida e séria da gente conseguir o licenciamento para que a gente possa colocar os empreendimentos é, em lançamento e em construção dentro da nossa cidade.
0: Cláudio, a gente ouve muitos empresários de outros segmentos reclamarem da dificuldade de acesso ao crédito, da burocracia imposta pelo sistema financeiro como um todo, e também de uma falta de interlocução com os gestores públicos na decisão de medidas que, de certa forma, acabam afetando esses próprios segmentos econômicos. Como é que você avalia o setor imobiliário como um todo nesse contexto? Você Desenhou um cenário que aparentemente é favorável no sentido de linhas de crédito facilitadas, disponibilizadas pelo mercado e tem havido também essa interlocução com os gestores públicos, ou seja, o setor imobiliário é um oásis nesse contexto de dificuldade ao crédito e também queria que você falasse em relação a a essa interlocução com com a gestão pública.
1: Em relação ao crédito, o mercado imobiliário, ele se diferencia um pouco do crédito para o comércio, porque a base dos recursos para o crédito imobiliário, eles são através das cadernetas de poupança, né, dos rendimentos da poupança, do FGTS né, e dos fundos imobiliários, que são fundos que têm suas ações comercializadas na Bolsa de Valores. Então, eles independem um pouco de deliberação do governo. Quando a gente vê os outros setores, e aí é uma grande realidade, a gente vê realmente uma grande dificuldade de o crédito se chegar, principalmente nas pequenas e microempresas. Até as médias também têm sofrido bastante para conseguir o crédito e conseguir também taxas de juros que permitam que essas empresas contraiam esse empréstimo, para que elas continuem a desenvolver as suas atividades. Então, isso é uma realidade que acontece. Nós estamos vendo agora o lançamento de uma linha de crédito com o Pronamp, que é o que é necessário, onde foi criado um fundo garantidor para que as taxas de juros pudessem ser reduzidas e, ter, e dar mais condições das pessoas contraírem esses, esses valores. O governo anunciou recentemente que vai ter que liberar uma nova, um novo volume de recursos para essa linha de crédito, uma vez que poucas empresas ainda que conseguiram contratar esse financiamento. Então, o mercado imobiliário, quando eu digo que ele se diferencia, é justamente pela base onde saem os, os recursos para os financiamento imobiliário. Então, essa é realmente mais um diferencial que o mercado imobiliário, neste momento, possui. A interlocução com o governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ela é constante Tem sempre que haver essa sinergia entre o público e o privado. Nós precisamos andar sempre juntos para que um ouça as condições do outro e aquilo que ele planeja. Para que todos, em conjunto, consigam chegar a um ponto de desenvolvimento. O que todos nós queremos sempre é levar o melhor, é desenvolver nossa cidade, é dar mais educação à nossa sociedade, é levar saneamento básico com a importância que foi essa aprovação do marco regulatório. Nós vemos aí nas cidades, principalmente até nas capitais, e Salvador até, e a Bahia se destaca também nisso, é, sobre o saneamento básico, a necessidade que se tem de fazer esse saneamento, e principalmente nos bairros periféricos, para que a gente consiga dar mais dignidade, diminuir a contaminação das pessoas por diversas doenças, que é o que a gente vê
0: acontecer. Cláudio, claro que a gente passa por um momento atípico, não é? ainda com muitas incertezas, mas qual é o potencial de Salvador para esse setor imobiliário? Quais áreas que despontam como mais promissoras para o surgimento de novos empreendimentos imobiliários?
1: Jefferson, Salvador, ela hoje, graças a sim, ao todo o trabalho que foi feito pelo setor privado, pelo setor público, municipal e estadual, Nós temos hoje uma cidade que tem uma infraestrutura urbana totalmente transformada, orla recuperada, novas vias de acesso, metrô, BRT, VLT em construção. Então, nós estamos com um novo centro de convenções. Nós estamos com a cidade pronta para voltar a crescer. Esse momento da pandemia também traz alguns fatos curiosos que foram apontados na pesquisa. Com a possibilidade do trabalho de home office, nós estamos também observando que várias pessoas que saíram de suas cidades, e aí vamos falar no caso específico de Salvador, elas estão retornando, uma vez que ela tem a possibilidade de trabalhar de forma remota e fazer, eventualmente, em alguns dias da semana, suas reuniões presenciais. Então, isso tem permitido que as pessoas voltem às suas cidades de origem, e, consequentemente, elas também possam comprar ou alugar um imóvel na sua cidade, sem a necessidade de trabalhar em outros centros urbanos onde ela tinha ainda mais essa despesa. Então, nós dentro da DEM, inclusive, estamos com desenvolvendo aí um projeto que é justamente de poder levar Salvador e, so, e as outras cidades do estado da Bahia para serem os locais ideais para que as pessoas possam trabalhar, ter o seu lazer e possam desenvolver as suas atividades. Uma vez que nós temos infraestrutura, nós temos hoje uma mobilidade urbana fantástica, nós temos uma infraestrutura hospitalar hoje com um crescimento bastante significativo e de grande qualidade, né? nós temos um clima maravilhoso, nós estamos inclusive fazendo um estudo sobre o clima de Salvador em relação às outras cidades do Brasil e comparando ela com algumas cidades do mundo mostrando que temos uma baía de todos os santos com a temperatura de uma água fantástica. Então, Salvador e o estado da Bahia, com sua diversidade, tem tudo para se tornar um grande também polo para o mercado imobiliário, para atrair novas pessoas que venham morar aqui na nossa cidade e possam desenvolver suas atividades com segurança, conforto e
0: bem-estar. Tá certo, Cláudio Cunha, presidente da ADEM, Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua participação mais uma vez aqui conosco. Esteja sempre muito bem-vindo. Bom dia, Cláudio.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Nós estamos sempre à disposição e agradecemos poder levar aí para todos as notícias do mercado imobiliário. Um bom dia para todos.